0: Als ik vanavond de deur open doe om naar buiten te gaan, dan zit er de hel. Omdat ze denken, waar gaat Richard naartoe? Maar ik geloof dat God ieder moment van de dag een opwekking hier in Nederland of in de wereld wil geven. Alleen dat wij als christenen vaak niet klaar zijn.
1: Ik geloof inderdaad ook echt, ik denk dat jij er ook wel zelf in staat. Wanneer de kerk nu in deze tijd samenkomt, dan gaat er iets gebeuren.
0: En soms spreekt hij maar een kwartier, maar mensen kwamen tot geloof. Duizenden mensen kwamen tot geloof. In drie maanden tijd meer dan honderdduizend mensen. Maar ik zie het echt niet gebeuren dat jij buiten op straat een buitendienst gaat doen... en dat daar een paar honderd mensen naartoe gaan komen. En toen brak corona uit. En toen wisten wij het. Welkom bij de Revive podcast. Ik ben
1: Daniel van Deutekom en ik zit hier vandaag met Richard Grevelink. Welkom Richard.
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Yes, en we ja. zitten op een bijzondere plek. Ja. Hè? De Kroesedannen. Daar gaan we zo meer over hebben. We hebben ja. hier een hele gave dienst gehad. Maar laten we beginnen bij het begin. En dat is, wie ben jij? Waar kennen mensen jou van?
0: Ja, wie ben ik? Uh, ja, waar kennen mensen mij van? In, het, uh, in een grijs verleden denk ik als, uh, uh, als, als autohandelaar. Er zijn mensen in de buurt die mij daarvan kennen. En dat doe ik nog steeds een klein beetje erbij. Uh, maar op een gegeven moment was ik tot geloof gekomen, compleet veranderd en uh, riep de Heer mij om het woord te gaan brengen. En uh, ja, wie ben ik verder? Ik ben een, uh, een uh, vader, een getrouwde man, getrouwd met Anne. En uh, wij tweeën zijn absoluut één, We zijn een team. En we hebben uh, vier prachtige kinderen, allemaal gezond en uh, een heerlijk gezin. Ja. Gaaf. En je woont in uh, Friese Ja.
1: Ja. En je bent ook voorganger van One Life, dat is een kerk hier in deze regio. Niet echt met een vast
0: gebouw, want hoe hoe zit dat? Hoe zit dat verhaal van One Life? Nou, wij hebben uh, als One Life absoluut een vast gebouw. We hebben ook een vaste locatie. Uh, Maar ja, de corona kwam en uh, toen zijn we naar buiten gegaan. En uh, veel buitendiensten gehouden. En veel mensen het uh, levende woord van de Heer Jezus mogen verkondigen. En toen kwam de winter eraan. En uh, door lockdowns van alles en nog wat... Uh, veel gebeurde. En de heren maakte mij bekend uh, dat we moesten vragen om in de cruisedannen te kunnen. En uh, daar hebben wij een, uh, een heel mooi akkoord mee kunnen uh, maken, zeg maar. Waardoor het uh, voor de cruisedannen goed is en voor ons goed is. En, uh, en dus zo zijn we hier in de uh, cruisedannen beland. Ja. ja, gaaf. Want uh,
1: je zou zeggen: van uh, er kunnen niet zoveel mensen binnen, hè? Maar hier is een plafond van zo'n 10, 12 meter hoog, misschien wel ja. 15 meter hoog. Ja. En. Uh, Ja, hoeveel
0: mensen kunnen dan in deze zaal terecht ongeveer? Nou, normaal gesproken kunnen er uh, 1500 mensen in. 1400, zoiets denk ik. Uh, En daarom zijn we hier ook naartoe gegaan. We zitten er nu met uh, met, met een paar honderd mensen zondags. En uh, we zitten goed uit elkaar. En uh, ik zeg altijd, als mensen naar de supermarkt durven te gaan, dan kunnen ze zeer zeker hier naartoe gaan. Want uh, dan gaat het hier helemaal goed. We zijn volledig, wel volledig aan de RIVM-regels. We zijn er heel secuur op. Met verschillende uitgangen en uh, ja noem maar op, alles. Ja. Goed onder controle. Gaaf. Ja. Maar jullie hebben doelbewust
1: besloten om wel open te blijven, hè? Ja, en zeker. Heb je daar ook Gods ervaringen in geërvaren?
0: Ja, ik... Uh, ik gods, gods leiding bedoel ik. Ja, zeker. Zeker, zeker. Um, uh, kijk, ten eerste, uh, wij willen altijd de wil van de Heer zoeken. En ik geloof dat uh, hij ons al lang heeft aangekondigd... dat deze tijd zou gaan komen in de wereld. Uh, Dus eigenlijk is het gek dat er niemand op voorbereid is. Dat iedereen heel gek doet. Wij wisten, dit zou gewoon gaan gebeuren. En ons motto is... Er valt alles om. uh, uh, gaat alles in het dichtelen. uh, gaat alles kapot. Dan juist dan zal de kerk moeten blijven bestaan. En ik bedoel... Met kerk bedoel ik echt het lichaam van Jezus. Dus in welk gebouw je ook bent... Uh, maar het kan ook bij jou thuis zijn. Misschien is het wel een thuisgemeente. Ik zeg maar iets anders. Heen. maar onze deur moet open blijven, zeg maar, zodat de wereld weet uh, ja, waar ze het kunnen zoeken in, uh, in tijden van dit. Ja. Dus uh, ja,
1: ja man, en, en dat jullie zijn ook zeker open gebleven. Heel de zomer lang. Mensen hebben misschien de beelden wel zien langskomen. Uh, ja. Eerst een grote grasvelden. Hier jullie, ja. hielden jullie grote diensten. Ja. Opwekingsdiensten. Ja. Uh, wij hebben al een keer eerder uh, hierover gebeld en je, je noemde ja. de term hagepreken. Ja. Uh, wat bedoel je daarmee precies mee? Hoe zie je... Ja, een hagenpreek,
0: een haag. Bij ons is een haag is een heg, zeg maar. En uh, ja, uh, gewoon achter de heg, in de tuin. En daar preken houden. Hmm. Maar dat is niet iets wat we zelf hebben bedacht of zo. Want uh, uh, mijn vrouw en ik hebben uh, deze gemeente, wij leiden deze gemeente voor de tweede maal. En we hebben eerst deze gemeente geleid. En vorig jaar, uh, of twee jaar geleden, uh, in maart hebben wij, sprak de Heer mee hard dat wij het leiderschap neer moesten leggen. En dat hebben we ook gedaan. Die week uh, of twee weken daarna. We hebben gebeden. Een Heer maakt ons bekend dat dit werkelijk van u is. En twee weken later had hij driemaal bevestigd. En toen heb ik een medebroeder opgebeld. En toen hebben we het leiderschap neergelegd. En een andere broeder heeft het leiderschap overgenomen. En in die tijd ging God met ons hart aan het werk. En nu als wij terugkijken zien wij ook... Uh, dat God niet in, mij, in ons hart had kunnen bekendmaken als wij nog leider van de, van de gemeente waren geweest op dat moment. Dus we hebben het neergelegd en we zijn na het einde december teruggekomen. Maar in die tijd uh, sprak ik ook op andere plekken en uh, er kwam iemand naar mij toe, een vrouw, en die gaf mij een woord uit Jesaja 54 van dat ik mijn tentpalen nog veel wijder moest zetten. En toen dacht ik, ja, dit is zo'n tekst, die wordt overal gesproken. Maar hmm. toen kwam een andere vrouw erachteraan en die zei van, ik heb nog een tekst voor jou. En uh, ik dacht, nou, laat me horen. En die vrouw die sprak Filipensen 1 vers 6 uh, naar mij uit. En dat is uh, voor mij een bijzondere tekst. Daar staat in, hij die in u een goed werk begonnen is, zal het voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Hmm. En die tekst die heb ik al gekregen toen ik ooit vroeger in de PKN beleidenis heb gedaan. uh, Als beleidenistekst. En uh, die tekst is altijd mijn leven blijven achtervolgen Bij iedere keuze, toen ik de eerste keer de leider werd... Uh, of mijn vrouw en ik leiders leiders echtpaar werden van One Life, de allereerste maal, toen sprak de Heer in de week van vasten en gebed zes keer deze tekst op mij. En altijd wanneer ook toen wij weer terugkwamen, sprak weer in een dienst de Heer die tekst tegen mij. En toen ging ik naar de dienst naar de zeg maar, collega-broeder, die op dat moment de gemeente leidde. En toen zei ik, wat vond je bijzonder in deze dienst? En toen zegt hij tegen mij, Filipensen 1 vers 6 sprak hij. hij zegt, en toen hij dat woord sprak, toen sprak de Heer in mij hart. Toen wist ik 100% zeker, ik moet het leiderschap weer teruggeven naar Richard. En zo zijn wow. Anne en ik teruggekomen in deze gemeente. En in die tijd ben ik gaan bidden. En toen maakten de Heer bekend um, dat wij tentdiensten moesten gaan houden. Uh, dus ik was al uh, vanaf. En
1: wanneer was deze tijd? Dat God dat
0: bekend maakte aan jou? Uh, van die tentdiensten, dat was uh, uh, voorbijgaan juni, een jaar daarvoor. 2019? Ja, uh, dat is ja, 2019. Dus dat was uh, al een maand of acht, negen voordat de corona uitbrak. En toen zei de heer, je moet tentdiensten gaan doen. Je moet daar teams voor bouwen. Je moet tenten gaan doen. En dus ik heb acht man bij mijn huis uitgenodigd. uitgenodigd waar ik van dacht dat God wilde dat zij gebruik zouden worden. En toen zijn we samen gaan bidden. De wil van de heren zoeken. Samen één worden. En uh, wij wisten al dat we het buitendiensten gingen doen. En heel veel... Mijn vrouw verklaarde mijzelf in december. Vergeet ik nooit weer. Uh, toen, zeg mij, toen was ik enthousiast over. Ik zeg: de heer gaat een groot werk doen. Er gaan allemaal buitendiensten komen. Heel Nederland gaat overal buitendiensten komen. En Nederland gaat zich bekeren. En mijn vrouw zegt, joh. Super gaaf joh waar je mee bezig bent. Maar ik zie het echt niet gebeuren. Mm. Dat jij buiten op straat een, een buitendienst gaat doen en dat daar een paar honderd mensen naartoe gaan komen. En toen brak corona uit. Wauw. En toen wisten wij het dat timing. van de heer was. Ja. Wat een timing. En God ja. heeft het
1: gewoon voorbereid. Het bijbeltekst ja. gegeven. Heeft mensen ook de ruimte gegeven? Dus de vorige voorganger. Tegen diegene, heeft hij dus geopenbaard, als ik je goed begrijp. Van uh, het is goed om Richard weer de ruimte te geven.
0: Ja, wat ik echt heel groot vind van die vorige voorganger. Uh, hij heeft die gemeente uh, ruim een half jaar geleid. Uh, een maand of acht. En, um, en, en moet je nagaan. Uh, hij leidt de gemeente en de Heer spreekt in zijn hartgeven terug. Hey. En hij geeft het gewoon terug. Ja, dat is bijzonder. Is dat niet groot? Dat is echt heel groot. Dat is echt groot, zeg maar. Ja. Dat, dan, dan gaat het niet meer om jou, maar dan gaat het om ja. Jezus alleen, zeg maar.
1: Ja, en het, dat doet me ook denken. Hè? Aan, uh, is, is dat, waar staat het geschreven? Jij weet het waarschijnlijk beter dan ik. Is dat in Matthäus 25? Ergens waar, waar God gelijkenis of Jezus gelijkenis maakt met uh, de... De, de, de drie mensen met de talenten. Hè? De drie ja. knechten met talenten. Volgens het begin van de Matthijs 25. En hem en, wordt iets gegeven. En op een gegeven moment wil Jezus het er terug hebben. Mm. En zijn wij dan ook in staat om het terug te geven Juist. aan hem? Hij geeft soms iets moois aan ons. Ja. Maar soms is het ook gewoon... Wil, hij wil iets aan ons toevertrouwen. Maar hij mm. wil ook ons vertrouwen dat wij het, hem meer lief hebben dan hetgeen hij ons ja. geeft.
0: Ja. ja,
1: bijzondere lessen.
0: Ja, bijzondere. Zeker een bijzondere les. Ja, ja. Maar ja, daar, daar kwamen de buitendiensten vandaan. Daar begon het dus. Uh, ja, ja. En, de en de Heer heeft al, al jaren in mijn hart, uh, jaren geleden in mijn hart gerecht dat mensen gered moeten gaan worden. Mm. ja Dat is echt op Ho- mijn hart perant. Ho- hoe zie jij dat? Als mensen gered moeten worden, wat betekent dat dan voor jou? Um, nou, ik, ik, ik geloof namelijk dat um, de Bijbel uh, van kaft tot kaft waar is. En in de Bijbel staat heel helder dat als wij niet een kind van uh, God worden, als wij niet overgaan naar het Koninkrijk van Jezus, dat wij niet in Jezus worden geplaatst. Dat is onze wedergeboorte, Wij worden in hem geplaatst en de Heilige Geest komt in ons wonen. Als dat niet gebeurt, dan horen wij niet bij zijn Koninkrijk. Mm. En ieder mens uh, is het gezet om vroeg of laat hier op deze aarde te sterven, zegt de Bijbel. Niemand zou ouder worden dan 120, zegt de Bijbel. Mm-hmm. En op dat moment, wanneer wij hier de ogen dicht doen, dan gaan wij een Heilig God ontmoeten en dan zal zal hij niet vragen hoe goed heb je geleefd, of hoe perfect heb je die diensten gehouden, of dit of dat. Maar dan zal hij vragen, wat heb je met mijn zoon de heer Jezus gedaan? Heb jij het bloed van het offer van mijn zoon op de juiste waarde geschat, door hem te ontvangen in jouw leven? En ik geloof heilig, zo de Bijbel geweldig over de de hemel spreekt, zo spreekt hij ook over de hel. En ik geloof dat er een hel is. En ik geloof dat iedere seconde van de dag, er honderden mensen zomaar de eeuwigheid in vloepen, zeg maar, gek gezegd. En dan staan ze in één klap, de schepper van hemel en aarde. Ja. En ik denk um, dat wij als dat zijn kwijtgeraakt, dat wij niet genoeg beseffen wat het inhoudt als een mens verloren gaat. Als een mens verloren gaat, kijk, dit, dit stukje hier op aarde, zeg maar, dat is hooguit één of twee centimeter op een lange lijn. En dan komt er een lijn die nooit weer een einde aankomt. Mm. En dat is de eeuwigheid. En waar brengen wij die door? Bij de Heer Jezus of aan de andere kant waar we niet willen zijn?
1: Ja, Francis Chan heeft ook een mooi, uh, uh, mooi uh, filmpje over. Ken je dat filmpje? Weet ik
0: niet. Ik zie hem wel eens, maar ik ja, hij, weet niet. Hij, het hij, heeft, hij heeft
1: inderdaad dat gezegd. Komt hij met een touw aan, zit op het podium, en dan zegt hij, en dan okay. houdt hij 10 seconden, 10 seconden, 10 uh, centimeter van het touw vast, en dan zegt hij: dit is je leven vanaf het ja. begin van het touw tot tot ergens 10 centimeter verderop. Ja. En dan vervolgens gaat hij ze maar door, uh, door en dan mm. pakt hij meer touwen, meer touwen, meer, touw, meer touw. Dat ding is gewoon van 50 meter lang of zo, ja. of een super lang touw. En dan zegt hij: en dit is de eeuwigheid. Ja. En waar besteed jij die tijd? En ik, ik vind het wel interessant. Uh, heel veel christenen geloven uh, wel echt dat, dat men gered moet worden door geloven in Jezus. Mm-hmm. En dat er ook echt daadwerkelijk een, een hel is, een laatste oordeel is. Uh, en dat het ook van belang is dat je echt in dit leven voor Jezus kiest. Hè? Ja. Dan ben je de mensen uh, geroepen eens te sterven. En dan komt het oordeel, hè, zoals uh, Hebreeën ook zegt. Alleen op een of andere reden lijkt het wel alsof we dat haast niet uitleven. We zeggen te geloven... Ja. Maar als je het echt gelooft, zou je dan nog zwijgen over Jezus met je buurman? Mm. Herken je die frustratie of die, die vraag die ik dan heb?
0: Ja, ik, 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 ik herken wat jij bedoelt. Hè. Um, um, ik merk dat heel veel christenen uh, met allerlei dingen bezig zijn, maar niet het diepere leven mm. met Jezus zelf leven. Mm. En um, ten diepste heeft iedereen het verlangen om een dieper le- leven, met leven met de Heer Jezus. Kijk, als ik een voorbeeld geef, hè. Heel veel mensen zeggen van, Jezus houdt van mij. Ja, dat weet ik. Dat hoor ik iedere dag. Mm. En uh, nou ja, allemaal zulke dingen. Snap je? Hij wil genezen geven. Hij wil dit, hij wil dat. Dat wil hij ook allemaal, ja. En in de geest ben ik al genezen van alles. Hij heeft mij alles al gegeven, ja. Maar wat ik ook zie, het diepere leven. Als ik een voorbeeld geef. Een poos geleden was ik met mijn zoon. Uh, een kerel van 12 jaar. Uh, toen was het nog mooi weer. zijn we een stadje in de buurt gegaan. Hebben lekker uh, op het terras gezeten met elkaar op een zaterdagavond. En we reden weer naar huis en we hadden quality time met elkaar. En ik stelde hem vragen en hij, vertelde, hem, hij stelde mij vragen. En we hadden een diepe relatie met elkaar. Mm. En hij vroeg mij dingen en toen dacht ik, oh kerel, ik, ben, ik heb te weinig tijd aan jou besteed. Ik heb die tijd verknoeid, ik heb te weinig tijd aan jou besteed. Ik ben alleen maar met dat of dat bezig. En, en toen leer ik mijn zoon nog dieper kennen en beter kennen, zeg maar. En als ik, toen ging ik ook terugdenken en het raakte mijn hart ook. Ik heb vroeger vaak gehad dat dat mannetje op zijn bed lag te slapen. Dan ging ik naar zijn slaapkamer en dan ging ik er op de knieën voor zitten en dan bekeken we hem en dacht, dit is mijn mannetje, dit mm. is mijn kereltje. Daar moet nooit iemand aan. die is van mij, snap ja. je? Ja? En ik denk dat, ik denk dat um, en ik heb dat ook wel eens verteld zeg maar, en, en, en wij houden van elkaar en dan spreken we ook uit naar elkaar. En ik denk maar dat heel veel christenen niet weten dat misschien iedere nacht wel de Heer Jezus naast dat bed staat. Of mis je op de knieën liggen en denk, die is van mij. Die is van mij. En eigenlijk wil ik zo graag die diepe intensie relatie met jou. Maar die is er niet. En ik merk dat er enorm veel christenen zijn. Die dus alles proclameren. En alles uitroepen. En overal bezig zijn. Maar het echte diepe leven met Jezus ja. kennen zij niet. Ja, klopt. En, en ik denk ook dat het een beetje mee te maken heeft. met Dat inderdaad wat je zegt. We hebben
1: Binnen christendom hebben we... Uh, binnen evangelisch christendom. Om het even binnen onze uh, doelgroep te houden. Uh, hebben we een beetje de neiging om alles... Heel vrijblijvend te maken. En om alleen maar het vrijblijvende. Ja. En wat God ons kan bieden, ja. alleen om dat te benadrukken. Dus God houdt van je. Ja. God wil, uh, uh, wil dit voor je doen, wil je genezen, et cetera. En dan staan wij, hè? Ja. Jou kennende, daar staan we er ook helemaal achter. Ja. Alleen, we beseffen niet dat, het, dat er nog een andere zijde is van dezelfde munt. En ja. namelijk is dat Jezus jou roept, dat Jezus ons roept, ja. volg ons. Ja. Volg, volg mij. Ja. Volg mij. Volg mij. En, en ik denk dat die boodschap hmm. onderbelicht is. Wordt hmm. wel eens genoemd, ja. maar het is onderbelicht. En ja. het zou in balans moeten zijn. En, hmm. uh, ja, en, en die balans mist.
0: Ik begrijp wat jij bedoelt. Ik maak ook vaak mee dat ik, als ik in, een mens, als ik in iemand zijn leven inspreek. Uh, dat ik dingen zie wie bijvoorbeeld niet bij het leven met Jezus hoor. niet om te veroordelen, hè. Uh, maar puur van: jongens, als jij dit aflegt of hierin verandert. dan zal jij meer het diepere leven met de Heer Jezus leren kennen. Ja. Dan word ik heel snel beoorde- of als iemand gezegd wie mensen veroordeelt. Ik veroordeel geen mens. Ik zal een simpel voorbeeld geven. Um, eergisteren zat ik uh, aan tafel koffie te drinken. Mijn vrouw zat erbij. zat nog een man bij. Ik heb nog een klein jongetje van drie jaar. Bijna vier. En die gaat bij mijn vrouw op schoot zitten. Die zit bij mijn vrouw op school. En in één keer uh, doet hij een helmpje van de Lego. Zo'n klein helmpje of ah, ja, ja. zo'n klepokopje. Die doet hij in zijn mond. Oh nee, serieus? En mijn vrouw, die die, die roept hem, die zegt, spuug uit. Die pakt hem bij zijn nek. Spuug uit, spuug uit. Hij spuugt het uit, noem maar op. En mijn vrouw bestraft hem daarin. Dit mag jij nooit, nooit, nooit weer doen. Dat is heel gevaarlijk. Duidelijke taal. Dit doen wij uit liefde. Omdat we van een kindje houden. En dit is kwijtgeraakt in de evangelische wereld. Ja. Wij mogen elkaar eerlijk op aanspreken. Nee, als mensen, je krijgt geen diepe leven zonder bekering. Ik heb, pas was ik ook woensdagavond was ik bij een groep mensen. En iemand, ze gingen bidden voor iedereen. Tien man eromheen. Eentje ging er naar binnen staan. En hij ging er naar binnen staan. En er werd hem gevraagd, wat, wat wil je waar we voor bidden? Hij zei dat ik vol word van de geest. Toen heb ik van de zijkant geroepen. Je we niet meer voor jou te bidden. Is wel klaar. Hij zegt, hoe bedoel je, je hoeft niet voor mij te bidden. Ik zeg, ik hoef niet voor jou te bidden. Ik zeg, tuurlijk kunnen we voor jou bidden. Vat het niet verkeerd op. Ik zeg, maar bekeer jou gewoon. Bekeer jou gewoon. Als wij ons bekeren en ons vlees is dood, ja, dan krijgt Jezus alle ruimte. Op het moment dat wij zijn wedergeboren, ontvangen wij de Heilige Geest. Die woont in ons, dat is een persoon. We krijgen hem nooit half. Nooit half. Als hij komt, is hij er helemaal. Alleen heel veel ruimte geven wij hem. Ja. En dat is ook een mooi beeld van Stefanus. Stefanus was vond ik, een geweldige man, Dat was een diaken. He, wij zeggen vaak, oh, hij is maar diaken en dat is een oudste. Ik zeg maar iets, maar hij was een diaken en tekenen en wonderen volgden hem. Waar hij kwam, gebeurde van alles. Hij heeft meer meegemaakt dan minder oudste. Mm. Ja? maar wat was hij? Hij was een man die volledig dood was, die was vol van de geest waar staat er en vol. Uh, uh, van geloof was en en wanneer kunnen wij vol zijn als er iets anders niet meer in zit als ik niet meer meetel en daar moeten we naar terug en dit is de boodschap die wij als evangelische christenen ik weet hoe we het moeten doen ik ik, ik heb niks met stempels zeg maar (laughs) maar dit is wel de boodschap we mogen eerlijk in elkaars leven inspreken omdat het niet gaat om jou of om mij maar om het werk van God en om de eer en glorie van hem
1: Amen, Amen Ik 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 ben het helemaal mee eens en ik hoop dat ook veel luisterers er wat aan hebben ik vind uh, een gedachte die me er binnen schoot, terwijl je dit zo allemaal zegt, is. dat um, ik eigenlijk al best wel lang gefrustreerd ben over bepaalde trends in de samenleving. Mm. Uh, trends waarbij bijvoorbeeld, uh, omdat sommige ouders misbruik maken van de autoriteit die ze hebben om een kind te slaan. dat je je kind bijvoorbeeld niet meer uh, een tik mag geven, een corrigerende tik. Je mag je kind helemaal niet meer aanraken in die zin. Corrigerend. Mm. Uh, er zijn gewoon nieuwe wetten, hè, die zijn de laatste jaren binnengekomen. En, en, en dat is een trend die we zien in de samenleving dat. Uh, er geen enkele manier is om iemand meer te corrigeren zonder. Uh, ja, en dat, dat je alleen maar good goo mag zeggen, zeg maar. Je mag niet ja. meer zeggen waar het op staat. Uh, en uh, bepaalde trends zoals uh, hate speech. Uh, en uh, zie je ook steeds meer opkomen van, oh ja, maar dat mag je niet zeggen, want ik voel me gekwetst in mijn emoties. Mm. Uh, en het, dat het allemaal zo uh, zoet-sappig is geworden, zo zachtelijk, zo. Uh, waar is de moed, waar is de lef waar is de geest durf ik te zeggen want de geest is niet van zwakte of van langmoedigheid of of, of, uh, van angst maar we hebben een geest van kracht gekregen in liefde dat wel maar het is wel een geest van kracht die durft te confronteren en ik denk dat dat absoluut iets is wat mist in de christelijke theologie en ook in het leven van christen en als we ons daar denk ik van bekeren ik geloof dat we dan echt een doorbraak van God gaan zien
0: hoe zie jij dat? Nou, als wij heel eenvoudig kijken, als wij gewoon aan de Bijbel lezen, leven. Uh, we hebben vanmiddag 2 Timotheus 4 gelezen. En uh, daar staat op een gegeven moment ook in, daar krijg, geeft Paulus de opdracht aan Timotheus. Uh, preken de evangelie natuurlijk, maar ook vermaan. Hmm. En het woord vermanen zijn we kwijtgeraakt. Ja, en, spreek toe. Ja, en dat is ook wat ik in gemeenten zie. Um, uh, als er wat misgaat in de gemeente, of iemand is boos of die loopt weg... Uh, dan gaan mensen heel vaak uh, in één keer afmelden in een appgroep. Zodat de halve gemeente weet, oh, er is een probleem. Snap je wat ik bedoel? In plaats van dat we het gewoon ja, mensen, aangaan. Ja, mensen zijn manipulatief. En dat is dus ook een probleem wat jij benoemt. Passief, je. agressief, indirect. Ja, in, in plaats van dat ze eerlijke gesprek aangaan. Uh, daar zijn we kwijtgeraakt. Uh, ik, vind, ik vind dat wij eerlijk met elkaar mogen communiceren. Als het vanuit de liefde is. Omdat wij willen dat die ander vol van Jezus zal zijn. Amen. En als ik gewoon... Als ik, ik weet gewoon zeker, er zijn gewoon, als ik, ik ken mijzelf. Ik weet wie ik ben. Ik weet waar soms mijn geest is, snap je? Dus ja. er zal ieder mens soms last van hebben, noem maar op. Dus wij weten dat wij niet zulke goede zijn. Wij zijn niet zulke liefde en wij zijn niet zo perfect. Mm. Daar heb ik best moeite mee. Oh, je bent een geweldig, je bent een liefetje, je bent dit, je bent de dat. Ja, nee, als Jezus in mij regeert wel. Maar als ik het zelf ben, valt er al vaak tegen, snap je? Ja, 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 en ja, ja. Dus, dus je hebt daar niks aan, zeg maar. Het zijn vaak, uh, In hetzelfde gedeelte staat hey, dat mensen gaan luisteren naar leringen die verzinsels ja. zijn omdat het ja. eigen oor streelt, snap je? Ja. Nou ja, en dat is gewoon een lastige. Wij zijn gewoon, ik geloof dat we in de eindtijd zijn beleid, uh, gekomen. Waar het lastig is en waardoor heel veel mensen maar denken en een mening hebben. Maar dat uh, mensen zijn kwijtgeraakt. Het gaat nog om Jezus alleen.
1: Mm. Ja. En je, je noemde net vanmiddag, hè, dat je vanmiddag 1 Timotheus 4 vers 12 las. Hè? Of, uh, nee, of de, ja, ervoor, ja, eerste, 4, de eerste vijf versen. Ja. De eerste vijf versen. Nou, ja, dat is goed misschien ook om een bruggetje te maken naar vanmiddag. Want wij hebben zojuist een uh, geweldige dienst gehad. Hier in de, ja. de Cruisedanne, waar we dus ook uh, zitten. Zoals mooi op, de, op het beeld op YouTube te zien is. Want sommige mensen zullen naar de Spotify-opname luisteren. Maar um, ja, we zitten dus in de Cruisedanne. Dat is uh, in Twente, hè? Ja. Onder uh, Friese Veen. Ja, het mooie Twenteland. Ja, met de westen van uh, Enschede. En uh, ja, vertel eens wat over de dienst. Want ik vond het best wel een bijzondere dienst. Maar vertel.
0: Ja, ik vond het een bijzondere dienst. Ik uh, vond het ook heel bijzonder om uh, het uh, samen met jou, jouw team en uh, samen wel te mogen doen. Ja,
1: want en, laat ons aanbidden. Ik, ja. ik vond laat ons aanbidden en mijn team. We kwamen even bezoek bij jullie te gast ja. bij One Life, jouw gemeente waar jij voorganger van bent.
0: Ja, ja. ja. En, uh, uh, maar daarom hebben we het samen gedaan. We hebben samen de wil van de heren gezocht. En uh, wat ik geweldig vond... Uh, Uh, dat dat, dat het ging om een doorbraak voor Nederland en ik geloof, echt, mijn, ik geloof echt dat God het gaat geven. En mijn verlangen is ook he, dat um, uh, veel mensen, maar ook voorgangers en alles en iedereen weer de moed bij elkaar raapt om weer te gaan staan in de bediening waar ze voor geroepen zijn. Mm. Wij hoeven niet altijd leuk te zijn. Ik merk he, heel veel mensen vinden mij helemaal niet leuk, zeg maar. Uh, maar aan het einde van de rit maakt mij dat niks uit, maar ik doe het voor Jezus, snap je? Mm. En ik wil die boodschap vertellen. Uh, als, als ik het verder vertel, ik heb ooit in een dienst gehad, toen heb ik gesproken in een dienst, volgens mij is het 40 minuten over de liefde van Jezus, en vijf minuten over de hel, wie een realiteit is. En na die dienst kwam er een vrouw naar mij toe die zegt van... ja, mijn zoon had voor de eerste keer haar vriendin meegenomen. Ze is nog nooit in de kerk geweest. En uh, je hebt over de hel gepraat, joh. Uh, dat had je niet moeten doen, het is vreselijk. en van alles. Ze dus kwam niet naar me toe, ze belde me na de dienst op. Mm. En het is uh, vreselijk, waarschijnlijk komt ze nooit weer. Wat ga je hier aan doen? Ik zeg, nou, heel eenvoudig, joh. Uh, ik zeg, uh, ze slaapt waarschijnlijk ook... Uh, de, uh, waarschijnlijk slaapt ze de aankomende nacht er hier helemaal niet van, zegt die vrouw. Dat was, oh. dat, dat was het verhaal. En, uh, maar toen heb ik tegen haar gezegd, weet je wat is jongens? Ik kan beter een week niet slapen. Ja? En voor de eeuwigheid gered gaan worden. Dan voor eeuwig verloren gaan. Ja, ja precies. En een half jaar later hoorde ik dat ze haar het aan Jezus had gegeven. Wauw. Het, zaad, het zaadje was geplant. Het zaadje was geplant. En dan zie je gewoon van, noem maar op. Hey, als wij de eerlijke boodschap vertellen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Jezus is de weg om in de hemel te komen. En als wij de waarheid spreken, ja, dan spreken wij Jezus. En dan komt Jezus. En wij kunnen zelf allemaal preken bedenken. Maar als we het woord laten spreken, dan is het God wie zelf spreekt. Ja? Mm. En hij is het leven. Dus als wij Jezus ontvangen, hij is de weg, de waarheid in het leven. Hij is de weg naar de hemel, naar God toe. Hij is de waarheid. En dan zullen wij leven. Mm. Ja. En die boodschap wil ik verkondigen. Ik doe er niks aan af en niks aan bij.
1: Amen. En die boodschap hebben we ook verkondigd hè, vandaag. Ja. Dat was een prachtige dienst. Ja. Dus onze band heeft het geleid. En... Um... Ja, welk, die boodschap heb je ook gedeeld vandaag. Hè? Dus ja. Jezus moet op de eerste plek staan. Ja. Staat Jezus echt op jouw eerste plek? Mm. Of is, is kerk gewoon een traditie geworden? Is, ja. is het, leeft het echt dat je Jezus mm. echt navolgt... en dat mensen Amen. in je omgeving Jezus zien en proeven... en geconfronteerd worden en ja. tot één keer komen? En, uh, die, die boodschap hebben we, hebben we zeker uh, gebracht. Um, ik, ik, even inhakend op wat jij zojuist zei. Jij sprak over... Um, dat inderdaad die boodschap niet echt gehoord wordt... namelijk uh, het conforterende aspect van het evangelie. Mm. Um, ik hoorde iemand, een theoloog, ooit briljant zeggen... Um, ik ben benieuwd of je het er mee eens bent. Een theoloog, uh, ik paraphraseer het een beetje in het Nederlands... het was in het Engels, die zei briljant... Um, Jezus kwam om zij die verdrukt zijn te verzachten... Uh, dus uh, te comforten... en zij die comfortabel zijn... Uh, in distress brengen, in, uh, te verdrukken, als het ware is. Dus Jezus kwam mm. om zij die het goed hadden... het uh, h- uh, hitte aan de schenen te leggen... en zij die uh, onderdrukt stonden... Uh, vrijheid te bieden. En, uh, en ik denk dat we als kerk... hebben we alleen het tweede te pakken. Jezus kwam inderdaad bij de zondaars. Hij was de vriend van de zondaars. Mm. Hij, ge- hij trok met ze op. Uh, hij lag met ze aan. en ja. Hij gaf ze liefde, et En hij gaf ze vergeving. Mm. Maar deze mensen waren al in een verdrukking... en ze wisten al, ik heb redding nodig... En ze wisten ook al, hé, hey, maar mijn zonde heeft hiertoe geleid. Ik heb ja. een redding nodig en het religieuze systeem gaf die optie niet. Hmm. Alleen Jezus confronteerde tegelijkertijd. Zij die dachten alles wel te weten. Zij die allemaal al binnen waren, hij hmm. ze wel. Van, hé, hey, ja, maar jullie uh, lopen gevaar voor de hel. <laughs> zei die wel. Ja, ja. ja. ja en, en dat tweede aspect is ook Jezus. Hmm. Is ook het evangelie. En wordt amper gepredikt. En hmm. ik, ik vind het vreemd.
0: Ik ik geloof niet dat hij daarvoor kwam, maar dit gebeurde wel natuurlijk. Dit is wat gebeurde, omdat hij uitstapte en hij was gewoon duidelijk. Dus dit gebeurde. Dus de mensen die comfortabel zaten, zaten niet meer comfortabel. En de mensen die heel oncomfortabel zaten, die kwamen wel comfortabel. Omdat zij Jezus leren kennen. Maar hij kwam kwam om de prijs van de zonde te betalen van de hele wereld. Kijk, we hebben vandaag geopend met 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 de tekst. Johannes 3 vers 16 van al zo lief had God de wereld. Als wij het in de grondtaal gaan vertalen... dan staat er de kosmos. Dus alles wat God ooit geschapen heeft... wat er maar gemaakt is, dat moest verlost worden. Daar kwam hij voor. En daar heeft de zoon voor betaald. Voor alles, zeg maar. En uh, dat was zijn werk. En daar moest een strijd voor gestreden worden. En er was er maar één capabel wie dat kon doen. Uh, Dat is de grootste strijd die ooit gestreden is. Dat is die dag op op Golgotha, zeg maar. En als God een andere manier had geweten... Dan had hij nooit zijn zoon laten kruisigen. Er was dus dit maar was, één weg. Er was maar één weg. En dat was dit. En daar is waar hij voor gekomen is. En hij wil dat wij... Uh, ik zie het eigenlijk zo. De eerste Adam ooit in uh, Genesis, zeg maar... Die viel met Eva in zonde. Dat was de eerste Adam. Zijn opdracht was om te heersen over de aarde. En toen is de tweede Adam gekomen, de Heer Jezus, aan het kruis. Hij heeft de prijs betaald. En hij is de tweede Adam. En hij zegt, wie opnieuw geboren wordt, wordt in mij geplaatst. En wie in mij is, die zal leven. En ik kom in hem. En hij staat zijn geest uit en hij komt in ons uitgestort. In, in ons. En dan kom je de derde Adam. Hij is opgevaren naar de hemel. Hij zit nu aan de rechterhand van God de Vader. En hij is het hoofd van de gemeente. En wij zijn zijn gemeente. Wij zijn die derde Adam, die hier nog op aarde rondwandelt. Maar onze positie, als hij ons hoofd is en hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Waar is onze positie? Die is daar. In Jezus. In Jezus. In Aan de rechterhand vertronend boven iedere macht en kracht yes. op aarde. Nou, en wij zijn het lichaam van Jezus, zeg maar de derde Adam hier op aarde. En hij wil dat wij als hem hier leven. Dat wij laten zien dat er nog hoop is. Dat er nog redding is. En hij zegt heel eenvoudig ook in Johannes 3. Ook tegen Nicodemus. Zoals de slang uh, in, uh, met, uh, met Israël verhoogd werd. In de woestijn. Uh, zo word ik verhoogd. En dat was een heel duidelijk mooi beeld. Hij zegt van iedereen wie naar die slang kijkt. Die zal leven. Als zat je achter iemand. alleen je half in de tent. Dan had je gaatje in de tent gemaakt. Je kon er doorheen kijken. Je kon naar de slang kijken. Dan leefde je. En omdat ze gebeten waren door de slang. En ik geloof dat ieder mens die op deze wereld geboren is, gebeten is door de slang. En dat God hetzelfde zegt in hetzelfde gebeeld in Johannes 3. Dat hij zegt, kijk naar het kruis. Kijk naar mijn zoon. En wie naar mijn zoon kijkt, die zal leven. En die zal genezen. Die ja. zal genezen. Van de ja. beet van de slang. Ja. ja. Daar is hij voor gekomen.
1: Ja. En dat is ook een boodschap hè, om terug te komen op vandaag de boodschap die je hebt gebracht. En uh, op een gegeven moment had je het ook over uh, je visie voor Nederland. Samen noemt het ook even, maar jij noemt het ook even. Je haalde ook Wales aan. Kan je daar misschien wat over vertellen? Over Over Wales en groot geloof voor Nederland.
0: Ja, Ja. uh, wat je gewoon ziet. Ik denk dat alle christenen bij mij eens zijn als ik begin bij dat God in zijn woord zegt. Dat hij gisteren, vandaag en morgen dezelfde is. En zijn verlangens is dus ook altijd hetzelfde. En wat hij geven wil, is ook altijd hetzelfde. En hij wil altijd geven boven ons denken. Nou, uh, dan zijn we al ergens. Dus heel veel mensen zeggen, dit is een seizoen of een tijd of zo of zo. Tuurlijk geloof ik dat er soms iets moet klaar worden gemaakt, zeg maar. Maar ik geloof dat God ieder moment van de dag een opwekking hier in Nederland of in de wereld wil geven. Alleen dat wij als christenen vaak niet klaar zijn. Dat is wat ik geloof. En vandaag was de oproep. Ben jij die ene? God zijn ogen die turen dag en nacht 24-7 over de aarde. En hij zoekt die ene wie rechtvaardig is om zich stel, sterk aan te bewijzen. En hij roept gewoon ga staan. Snap je? En dat is de vraag aan ons. Zijn wij werkelijk bereid? Mag hij dit werk door ons heen doen? Zijn wij bereid dat ik niet meer meetel, maar dat het om hem gaat? Mm. Nou, dat, is, uh, dat is de boodschap van vandaag. En als je dat gaat zien. Hey, in Wales was daar een jongeman. En die jonge man ging staan op zijn negende begon het al, op zijn 24e. En, en dat was in 1904, hè?
1: 1904. De Opwekking van Wales.
0: Ja, Opwekking van Wales was hij, ja, van Wales, was hij uh, 24 of 25 jaar oud. En uh, toen brak God door. En uh, ja, wonderlijke getuigenissen. En wat ik heel, heel, heel mooi vond, deze jonge man die kwam soms uren te laat bij een kerk waar hij moest spreken. Daar stonden er duizenden mensen binnen, waren binnengepakt. En duizenden buiten die keken door de ramen toe. Wauw. En. <laughs> En dan ging die eerste nog een kwartier op zijn knieën... om de Heer te smeken welk wow. woord hij moest brengen. Wow. En soms spreekt hij maar een kwartier... maar mensen kwamen tot geloof. Duizenden mensen kwamen tot geloof. In drie maanden tijd meer dan honderdduizend mensen. Uit één persoon? Uit, omdat één persoon ging staan. En dat is ook de vraag wat God vandaag aan ons stelt. Ben jij bereid om te gaan staan? Ja. Wij als christenen vechten elkaar de tent uit. Er zijn dingen, Daniel, waar je anders in staat dan ik. Dat zal de vast en ja. zeker zijn. Absoluut. Dat weet ik, Ja. ja. Maar als wij daarover gaan zeuren, dan gaan we nergens komen. Maar als we vandaag de handen ineens slaan en gewoon de boodschap van Jezus, van de kruisverkondigen, nee, dan breekt Jezus door. En dan zijn uh, we één en dan voelen wij de ja. verbondenheid en dan weten wij, God gaat wat doen hier.
1: Ja, precies. We moeten de focus behouden op de kern. Op de kern. Op de kern. Verkondig het evangelie, de ja. genezen zieken, wek donen op en breng de boodschap van het koninkrijk, dat mensen het koninkrijk binnen gehaald ja. moeten worden en om een of andere reden de kerkgeschiedenis staat vol met allemaal randzaakdiscussies, ook de Calvinisme versus Arminianisme, argumenten ja. voor beide kanten, ik weet ja. het zelf ook soms gewoon niet, Eén dag ben ik Calvinistisch de andere dag ben ik weer de andere kant en dat is wat meningen zijn, meningen zijn hmm. leuk meningen doen ertoe, meningen kunnen ook een nieuw inzicht geven van wie God is en ja, theologie doet ertoe maar wat is de kern? En ik denk dat we in die kern inderdaad de handen in één kunnen slaan. Ja. En zolang we daarop gefocust blijven, mm. zijn we heel pragmatisch bezig. Zijn we heel doelgericht bezig. Ja. En dan zal het koninkrijk van God uitbreiden. Maar om een of andere reden. De duivel heeft heel erg zijn best gedaan om dat te voorkomen. Maar ik geloof inderdaad ook echt. Ik denk dat jij er ook wel zelf in staat. Dat wanneer de kerk nu in deze tijd samenkomt, mm. dan gaat er iets gebeuren.
0: Ik denk echt dat de kerk moet gaan beseffen... Uh, ik denk drie jaar geleden of zo uh, was het een mooie zomerdag. En, um, en het begon in één keer, uh, wij kre- we wisten op het nieuws, einde van de dag komt er onweer met storm. En, uh, maar het was nog mooi weer en wij waren een, po- een stukje van huis af. En in één keer werd het weer slechter. En mijn vrouw zegt, we gaan naar huis. En dus we zijn snel naar huis gereden. En die, we zagen de buien aankomen. We zagen dat het minder werd. De storm zou komen en de regen zou komen. En we hadden alles nog achter het huis staan. Ik weet niet of je kent uh, stoelen, tafels, parasol, barbecue, van alles en nog wat. Eén zo, grote puinhooi. Yeah. Oh, ja, ja, ja. En we zijn naar buiten heen gevlogen en we hebben alles naar binnen heen gesleept. En uh, ja. het maakte niet uit hoe, maar alles naar binnen heen gesleept. Heen. En toen we klaar waren, de deur dicht, noem maar op. En bam, toen begon het. De stortbui? En, ja, de stortbui. Oh, Wauw. En wat ik hiermee wil zeggen, zeg maar, toen gingen we na de tijd zitten. We hebben niet gekeken, Nee, staat de parasol op de goede plek? Uh, ligt die stoel wel goed? Is dat wel goed? We hebben alleen maar gekeken, het is erin. Is het binnen? Is het binnen. Ah, en ik man. geloof dat, dat we in de, de tijd zijn gekomen, de Heer zegt mij, of, of mijn vrouw zegt tegen mij, Richard, God laat hier een beeld zien vandaag aan ons. We zijn in een tijdperk gekomen dat de tijd te kort is. De Heer Jezus komt spoedig terug, hij kan ieder moment hier hmm. zijn. En dan nou kunnen we heel wettig gaan doen, we kunnen knetters gaan, discipline. we kunnen voor alles en nog wat gaan doen, ja, maar we ze moeten naar binnen ze moeten naar binnen, en het maakt niet uit op dit moment nog hoe ze naar binnen gaan, maar ze moeten naar binnen en ik geloof als wij als kerk gaan staan, dat we gaan zien ze moeten naar binnen dan vallen alle andere muurtjes weg en ik ja. zeg in jou in een dingetje waar ik nog iets anders zie ooit in de eeuwigheid gaan we over deze middag, want ik geloof dat deze middag, een middag is geweest, wie eeuwigheidswaarde heeft, ook veel middagen. middagen we hebben veel middagen in ons leven gehad, wat geen eeuwigheidswaarde had, maar dit is een wat eeuwigheidswaarde ja, heeft en in de eeuwigheid gaan we samen bij elkaar aan tafel en gaan we hierover napraten, ja. wat God heeft gedaan, deze middag ja. Ja.
1: En dat was een bijzondere middag. En uh, ik, ik raad mensen ook aan om gewoon lekker die, uh, die livestream terug te kijken. Het staat op de Facebookpagina van Laat ons aanbidden. Dat schrijf je aan elkaar zonder mm. spaties. Richard, dankjewel voor het mooie gesprek. Ja. Ga je gewoon lekker een hand geven. Ja. <laughs> zo, zo ben ik dan wel. Helemaal goed. Is er nog een slotwoord wat je mensen wil meegeven? Je hebt al veel gedeeld van, van hoe jij uh, deze tijd ziet en wat, mm. wat de kerk mag gaan doen. Maar als, kan je misschien in de, in de kern samenvatten in een paar
0: zinnen. Nou, ik kan het niet samen. Niet, niet, ik ga, dat ga ik niet doen. Ik heb wel iets anders op mijn haat zeggen. Ja, maar, maar goed, ga om, ervoor. Om, om mee te eindigen, zeg maar. Um, als je Efeze 4 leest. en je leest vers 1. Uh, in Efeze 1, daar staat uh, beschreven, uh, de feitelijke waarheden wie wij ontvangen hebben in Christus, uh, dat is zijn macht en kracht en zijn heerlijkheid, zeg maar, en zijn power, en de opstandingskracht van Jezus is in ons aanwezig, maar dat zijn de feitelijke waarheden. en wanneer wordt het waar in ons leven, wanneer wordt het uh, praktisch, wanneer gaat Paulus het praktisch, eerst zegt hij het feitelijk, en dan gaat hij naar in 4, en dan gaat hij het praktisch maken, en dan gaat hij dingen benoemen hoe wij met elkaar moeten omgaan, en in, in Efeze 2, of in 4, vers 2, dan zegt hij dat we geduldig met elkaar moeten zijn, dat we langmoedig moeten zijn dat we barmhartig naar elkaar moeten zijn als wij als kerk dat met elkaar zullen gaan zijn ja, dan en ons beijveren om de eenheid van de geest te bewaren ja, dan gaat uh, in 1 pas praktijk worden dan kan God door ons heen werken en dan gebeuren deze dingen zeg maar en het allermooiste, daar sluit ik mee af, dat is vers 1 in de 4, en daar staat Paulus begint daar en die zegt ik de gevangenen in de Heer. en hij was natuurlijk niet gevangen door de heer Jezus hij was door de Romeinen en, 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 en andere heideren was hij vastgezet in de gevangenis. Maar hij zegt ik de gevangenen in de heren en dat schrijft hij deze brief. Want hij weet als God niet wilde dat ik hier gevangen zat, dan had ik hier niet gevangen gezeten. Hij zegt dus ik ben in de gevangenen. Op op dit moment lijkt het God beter dat ik hier ben. En heeft hij een brief geschreven. Dan iets anders. En dit vind ik heel belangrijk. Hier geeft hij aan. God is altijd in controle. En ik wil je ook aanmoedigen als je thuis bent. Of als je dit luistert zeg maar. Als jij het niet ziet zitten. Soms voel je het helemaal niet zeg maar. Ja soms heb je een tijd van woestijn. Juist in woestijn gaan onze wortels dieper. Johannes de Doper was de grootste in het koninkrijk van God. En waarom was hij de grootste? Niet omdat hij allemaal tekenen en wonderen deed. Maar omdat hij een heel volk tot bekering bracht. En waar had hij, hoe kon het dat hij de grootste werd? Omdat hij bijna zijn hele leven in de woestijnen naar doorgebracht. En dan denk je soms, waarom is de woestijn in mijn leven? Waarom is er dit in mijn leven? Waarom gaat het een ander goed? Noem maar op. Paulus zegt, ik ben een gevangene in de heren. Hij is in controle. Ja. En hij is ook in jouw leven in controle. Als jij gewoon op hem vertrouwt. En dan zal iedereen van hem zijn. En dan ga je opstaan. Dan zal zijn geest gaan waaien door jou. En als Amen. hij het voor het zeggen heeft in jouw leven. Dan gaat er wat gebeuren waar je ook gaat.
1: Mooi. Dank je wel. Wat een woord, Richard. Wat een woord. Ik, ik wist dat je van de Bijbel was. Ik wist dat je van de, de prinses was. de koning. Ja, nee, maar. Ze heeft dan in al. Ja, kom aan,
0: kom aan, kom aan. Daniel, weet je... ik weet hè. Als mensen, hier zo, als mensen hierin gaan leven hè. Werkelijk, heren, wat wilt u dat ik doen zal? Hè? Als ik vanavond de deur open doe om naar buiten te gaan, hè, dan zit er de hel. Amen. Omdat ze denken, waar gaat Richard naartoe? En ja. dat wil hij en, en niet, snap je? En dat is niet voor mij alleen. God heeft daar in ieder mens gelegd waar, wie wedergeboren is. Hmm. Alleen wij moeten dat beseffen. Wij moeten daarin gaan. Wij moeten iedereen redden, wie nog kan, voor die orkaan.
1: Yes. En dat gaan we lekker doen. En dat doen we samen. Dankjewel, Richard. Dankjewel. Dan bedankt allemaal voor het kijken naar deze Podcast of luister naar deze podcast als je het hebt gedaan op Spotify of op andere streamingdiensten. Ik wil je uitdagen om uh, te liken om deze podcast te liken als dat kan op YouTube. En deel hem. Deel, uh, deel hem op Facebook. Deel hem op Instagram. Deel hem in je omgeving. En maak mensen bekend dat deze podcast er is. Want dit, we willen echt hier een platform van bouwen. Een platform van bouwen. Waar mensen gevuld mogen worden met een geestvervulde boodschap. Waar ze geïnspireerd worden door onder andere mensen als Richard. Met een boodschap rechtgegeven uit de baan. Dus uh, tot ziens. En uh, Richard, we houden
0: contact. We houden contact.